0: 好，我们继续看《红楼梦》啊，第四十八回呢，讲了两个人的蜕变，一个是薛蟠。薛蟠挨过一顿打以后，他一方面在家见谁都没面子，人家都说这个人刚挨过打嘛，所以躲也不是，怎么着？那一想，我还不如出去学点事呢。我们的家人他都懂得做生意啊，知道明年的香料会涨价，于是我就跟他出去做一回生意吧。那这样呢，他就出去了。那接下来呢？他走了以后，家里留下的人啊，他的小妾叫香菱，原来是英莲。这个人也要蜕变，也要发生变化。那英莲这个人的身份呢？原来他就是一个不能算是多贵的贵族，但是肯定是不错的人家的，因为小时候被人贩子给拐了、偷了嘛，后来卖到别人家，就成了这样的一个呃丫鬟、小妾的身份。薛姨妈上京带来的家人不过四五房，这个一房一房指的是什么呢？不是一个人两个人，一房就是一家人家叫一房。不过四五房就是当时他们来进京啊，就是第四回薛家就进京了嘛。还记得吗？第四回他们来呢，就带了四五房人，还有两三个老妈妈和小丫头。今跟薛蟠一去，外面只剩了一两个男子，什么意思啊？在我们家住的这么多人里面，女的可以做丫鬟，可以做妈妈，可以服侍人，但是外面得有男人。没有男人的话，女人是不出门的，是不是？所以没有男人了，这一下子只生了一两个男子。因此，薛姨妈近日到书房，将一应的陈设玩器，还有连幔等物，尽搬了进来收藏。就是外面的书房啊，一般人家的书房会摆一些什么花瓶啊、瓷器啊。还有那些东西，那就是有客人来了，大家一起聊聊天，坐下来说说话，还有东西摆设的，是不是、啊、那现在这些用不着了，用不着的情况下你还摆着，你不是招人偷吗？是不是、啊？所以书房已经用不着了，而且还没有人看管了，那么他就把这些摆设的东西全部搬进来，搬到自己家里去收起来，命那两个跟去的男子之妻也一并进来睡觉。就是有两个男的跟着薛蟠走了，那老婆怎么办呢？是不是、啊？所以呢，也到里面来跟着薛姨妈啊，跟着宝钗、呃，宝钗不在这里啊，他们一起睡觉。这样的话，女的互相之间也抱团取暖。呃，我说的抱团取暖不是真的取暖啊，就是可以互相之间有个关照。又命香菱将她屋里也收拾严谨，说将门锁了，晚间和我去睡。因为对于香菱来说，也是老公走了，是不是啊？所以你把门锁起来，晚上就跟我睡吧。宝钗说：“妈妈既有这些人作伴，不如叫香菱姐姐和我作伴去。我们园又空了，夜长了，我每夜做活，越多一个人岂不是越好？”她说：“让香菱到园子里去跟我一起吧，我们一起做针线活儿、啊，多一个人陪陪会,会更好一点。”薛姨妈听了，笑着说：“正是我忘了，原该叫她同你去才是。我前日还和你哥哥说，文性又小。”倒三不着两啊，倒三不着两这个词又出来了啊，就是照顾你的一个人叫文信啊，那个人年龄小，你叫他做事情做的不周全，婴儿呢一个人又不够服侍的，其实，在薛宝钗身边就只有婴儿一个得力的，还有别的丫鬟，咱们也不知道是谁啊，这里知道了有一个叫文信的，年纪小嘛，做的不够周到嘛，所以还要买一个丫头给你使使，本来呢还要买一个丫头的，现在不是正好香菱空下来了吗？香菱因为薛蟠走了，所以空下来了，所以干脆让他去陪你吧。宝钗说：“买的不知底里，就是买来的也不知道他究竟好不好嘛。买的不知底里，倘或走了眼，花了钱是小事，没得淘气。如果买的不好的话，钱花了倒是小事，买来了还是淘气的，倒是慢慢打听着有知道来历的，买一个还罢了。”一面说，一面一面。香菱收拾了秦乳庄令。请乳就是被子，请和乳都是一个意思。被子妆奁就是化妆品，化妆盒啊，不是化妆品啊，奁就是盒子。命一个老婆婆跟真儿送到恒芜院去，然后宝钗才和香菱同回园中来。好，他们香菱就以这个机会进入了大观园。你要知道，大观园里住的都是一帮品格比较高的人，除了贾宝玉是个男的以外，一帮女的。这帮人整天在一起干嘛？吟诗作画嘛。什么海棠诗社啊，螃蟹咏啊，这些都是他们玩的嘛。所以香菱进了这道门以后，就走上了高雅的路线。香菱说：“我原就是要和奶奶说的，大爷去了，我和姑娘作伴去，又恐奶奶多心，说我贪着园里来玩。谁知道你竟然说了，就是香菱。她说本来我就要到园子里来，但是我不敢提，提了人家会说我是贪玩来的，是不是、啊？你替我说了，那不是正好吗？”宝钗笑着说：“我知道你心里羡慕这个园子，不是一天两天了，只是没个空儿、啊，就每日来一趟，慌慌张张的也没去。就是薛宝钗说，我早就知道你羡慕这个园子了，你不能够常住里面，你偶尔来一趟看看呢，也是时间很短，没去。所以趁着机会，月薪住上一年，我也多个做伴儿的，你也随了心。你看薛宝钗做事情就是这样的，她是非常周到的。她说。”有了这个机会蛮好的，你来住长一点，你也随了心，我还多了一个作伴的嘛。香菱笑着说：“好姑娘，你趁着这个功夫教我作诗吧，对吧？你们都会作诗，教教我吧。”宝钗笑着说：“说的你得陇望蜀呢，什么叫得陇望蜀，知道吗？”是吗？陇和蜀是两个地名。就是在三国期间有一个这么个故事，就是打仗啊，因为大家都在抢地盘嘛。我打到一块地方，这地方就是我的嘛，是不是？他得到了甘肃一带，他就想要得到四川了，叫德龙望蜀。这个指的是曹操还是曹操的儿子啊？大概也就是他们那那两代人吧。说德龙望蜀，我说的你德龙望蜀呢，什么意思啊？你进大观园已经不错了，你还要学写诗，你不是得陇望蜀吗？我劝你今儿头一日进来，先出园东角门，从老太太起各处各人你都瞧瞧，问候一声，也不必特意告诉他们说你搬进园来。若是提起应由，你只说我带着你进来做伴儿的就玩了。回来进了园，再到各姑娘房里走走。好，薛宝钗什么意思呢？你呀、啊，进了大观园以后，你先别想着这么多，你先去。把贾家的这么多长辈啊、老一辈的人啊，你跟他们打个招呼。为什么？你作为一个陌生人进来了，你总得让人知道你来了吧？是不是啊？所以跟他们打个招呼。那，你也不要刻意的去说“大家好，我搬进来了”。不要刻意的说这个话，你就说你是进来陪我的。然后你给那些长辈们打完招呼以后，你再到各个姑娘那里去走走，也就是打个招呼，大家脸熟一下。香菱硬着，才要走，只见平儿茫茫的走来，好茫茫的，就是急急忙忙的。平儿这个人急急忙忙的来找薛宝钗，香菱问了平儿好，平儿只得陪笑相问。你看啊，这个描写有点怪怪的，为什么怪怪的呢？平儿这个人，前面我们这么多次看到他了，啊，他从来都是很周到的一个人，他怎么可能第一急急忙忙的走过来？不正常吧？嗯，平儿这个人平常做事情不是急急忙忙的人吧？是不是？然后是香菱先跟他问好，他才只得陪笑。看来他是没发现香菱。那你说走到了宝钗的房里，宝钗和香菱两个人说话，他都没发现香菱。然后香菱跟他道了一声好以后，他才只得跟他道好，说明他有急事儿，对不对？嗯，没有急事儿，不可能有这么多不正常的现象。所以我们自己写作文也是这样的啊，你怎样表达一个人？是心情特别紧张的，你说，哎呀，这个人好急啊！你这种描写就不好，你就描写他平常不是丢丢三落四的人，这回丢三落四了，那你就成功了，是不是？平儿就是这样的人，平常从来没有丢三落四，这回又急急忙忙，又没发现香菱，所以我们就推断他一定是有急事儿。宝钗就向平儿笑着说：“我今儿带了他来做伴儿，正要去回奶奶一声什么意思？我现在带着香菱到这里来陪我，正要跟奶奶说一声，因为我不能随便带人进来，这又不是我家的园子，是不是？所以，我正要去回你奶奶一声。平儿笑着说：“姑娘说的哪里话？我竟没话答了。就是你这么客气的干什么？我都没话回答你了。”宝钗说：“这才是正理。店房也有个主人，庙里也有个主持，什么意思啊？每个地方都有主人嘛。开店的店里有主人，庙里也有一个主持和尚。”那这个园子也要有主人，我不是主人，我怎么随便带个人进来呀、啊？我要带人进来就得跟主人说一声，是这个意思吧？说店房有个主人，庙里有个主持，所以不是什么大事。哪个是园子的主人？园子的主人啊，应该是李纨呀、啊，对吧？但是他们整个贾家的主人不就是王熙凤嘛，是不是啊？所以多了一个人，要么跟李纨说一声，要么跟王熙凤说一声吧。虽然不是大事，到底告诉你一声。就是园子里做跟上业的人知道添了他两个也好关门候户的，什么意思啊？每天晚上有人定时关门的，假如有人还没回来，那也得等一下，是不是、啊、那也得让他知道我们园里多了一个人啊，是不是啊？所以就算不跟主人说，那也要跟这些人说嘛。你回去告诉一声吧，我不打发人去了。平儿答应着，又向香菱笑着说。你既然来了，也不拜一拜街坊邻舍去。你看啊，平儿对香菱说：“你既然来了，你怎么不出去到别人那里拜访一下？”刚刚薛宝钗还叫他：“你现在出去拜访一下别人。”平儿又来关照这个话，对不对？那平儿关照这个话呢，跟薛宝钗关照的目的不一样。什么目的呢？薛宝钗可以跟下人说：“你先走开，我有事儿说。”而平儿是不方便的。平儿总不能跟别人的人说：“你走开，我有话说。”总不能这么说吧？所以他要想办法把。相邻支开啊，支开的办法就是，你怎么不去跟别人打个招呼啊？你怎么不去拜访拜访街坊邻居啊？宝钗笑着说：“我正叫他去呢。”平儿说：“你且不必往我们家去了，二爷病在家里呢。”好，注意啊，你一家一家去拜访，我们家不要去，就是我们王熙凤和贾琏家不要去。二爷病在家里呢，贾琏在家生病呢，你别去了。好，这里又看出来了吧？很多很多不正常的事情堆在一起了，最后归结为什么？因为贾琏出什么事了，所以平儿才慌慌张张的跑来找薛宝钗。那么他说是病了，其实也不是病。香菱答应着去了，先从贾母处来，不在话下。且说平儿见香菱去了，便拉宝钗，连忙说道：“哈，这个忙啊，很忙的，急急忙忙的说，姑娘可听见我们家的新闻了？”就是这个时候，因为身边没有别人了嘛，可以把有的话说出来了。姑娘，你可听见我们家的新闻了？宝钗说：“我没有听见新闻，因连日打发哥哥出门，所以你们这里的事一干也不知道，连姊妹们也两天没见了。”好，薛宝钗说：“你们家的事我不知道。”好，这是薛宝钗的处事之道。我们根本就没有办法判断薛宝钗知道什么，不知道什么。但是薛宝钗说话一定是该知道的都知道，不该知道的都说我不知道。这是人的处事之道。比方说啊，我家有一件好事，我们家谁谁谁考上官了，你知不知道？马上他就会说：“当然知道了，你们家这个人考上官了，我早就知道了，因为那是好事嘛，对不对？”但是我们家有一件丢人的事情，你知不知道？我不知道，我没听说过。为什么你知道你也不能说嘛？丢人的事情你能说？你家那事我早就知道了，能这么说吗？对不对？所以贾莲身上发生一件不好的事情，薛宝钗一定是回答我不知道。至于他是不是真的不知道，我们无法判断。明白了没有？平儿说：“我们家的新闻你可是听说过了。”薛宝钗说：“我没有听见什么新闻。因连日打发哥哥出门，所以你们这里的事一概不知道，连姊妹们也几天没见了。”平儿笑着说。老爷把二爷打了个动不得了，难道姑娘没听见？这个老爷就是假设，二爷就是贾琏。假设把贾琏打得动不得了，难道你没听见？这么大的事情，怎么可能有人不知道？是不是？难道你没听见？你看宝钗怎么回答的啊？宝钗说：“早起恍惚听见了一句，什么叫恍惚啊？好像我早上好像听见了这么一句。你说他可能是一件事情，好像听见一句不追问吗？这符合薛宝钗的身份吗？”肯定不符合，所以薛宝钗这件事一定是知道的，只是前面我说了，他不方便说明白吗？但是都已经平儿都说到这个份儿上了，说我们家老爷把二爷打得动不得了，都说到这个份上，你既然都告诉我了嘛，那我也承认我听到一句了，但是我总不能说，其实我知道了，我骗你的，那总不能说吧，是不是、啊？所以他只能说我好像听到一句，知道这个说话的婉转吗？是吧？他既不能继续说我不知道，他也不能说对我知道了，我刚才是骗你的，所以只能折中一下。不是我不能说啊，不知道。再不知道，你都已经把底告诉我了，我还不知道，那就说明什么？要么是我装的，要么就是我真的是太笨了，是不是？嗯、所以我只能告诉你，我好像听见过，听得不真实，是吧？听得就是不确切。他说我早起恍惚听见了一句，也信不真。我也正要瞧瞧奶奶去呢，不想你来了，又是为什么打他？就是究竟为什么事情打的？平儿咬着牙骂道：“都是那个贾雨村什么风村啊，雨村风村的，因为雨和风是相对的嘛，是什么贾雨村啊，什么风村的？半路途中哪里来个饿不死的野杂种？你看在《红楼梦》里面，平儿什么时候骂过这么难听的话？没有过吧？也许别人还骂的难听的，平儿没有过吧？”是不是他骂贾雨村是饿不死的野杂种？这是一骂得很难听了。贾雨村这个人，我们从头读到尾，第一回他就出场了。他是一个什么样的人？你了解的，是不是？其实就是个坏人嘛，为了自己当官什么都不顾嘛，是吗？他多少个恩人帮着他能走上当官的这条路，他后来对人对人家是怎么样的呀？明白了吧？所以贾雨村这个人绝对是个坏人，但是。平儿也没骂过他，这回说都是他这个贾雨村啊，贾分村的半路途中出来一个饿不死的野杂种，认了不到十年，生出多少事来？什么叫认了不到十年呢？贾雨村原来跟咱们贾家是没有一丁点关系的，因为是林如海写了一封推荐信，叫他来找贾政帮他做官，所以就认识了贾政，认了咱们才这么几年，生出多少事来？今年春天，老爷不知道哪里看见了几把旧扇子。好，老爷就是假设啊，假设不知道哪里听说有几把好的扇子，古董扇子，那个旧扇子就是古董扇子，那种扇子不是用来扇风的，是收藏品，是吧？也不知道是哪里看见了几把旧扇子，回家里看到自己家收的什么都不中用，就是自从看到了别人家的好扇子以后，自己家里这些收藏品一个都不好，都不要，就要那个了，立刻叫人各处搜求，谁知就有一个不知死的冤家，浑浩尔，世人叫他石呆子，就是。有一个人啊，他外号叫石呆子，他穷的连饭也没得吃，偏偏家里就有二十把旧扇子，死也不肯拿出来卖。什么意思啊？他穷到那个地步，连饭都吃不上，可是他家有好古董，他就是不卖，他就宁愿守着。二爷好容易烦了多少人情，见了这个人，说之再三，把二爷请到家里坐着，拿出扇子来看一看。据二爷说，缘是不能再有的。什么意思啊？就那个石呆子家里的确有好扇子，二爷就是贾琏啊，要买他的，他把贾琏引到他家里给他看一眼，但是就是不卖。而据二爷看过的人说，贾琏是看过的吗？据二爷说是不能再有的好货，全是香妃宗族、迷鹿玉竹的，是什么意思呢？是这个扇子的做工。是扇子不是一根根骨架加上加上外面的纸糊的吗？是不是、啊嗯、所以这个做工啊做得非常精美，皆是古人写画真迹，就上面写字画画全是古人的真迹啊。因回来告诉了老爷，老爷就叫买他的，要多少银子我都给他。偏那个石呆子说我饿死冻死我也不卖，给我多少银子我也不卖。老爷没法子、啊，天天骂二爷无能，就是叫你去买个扇子你都买不来，你真是没能力是不是、啊？已经许了他五百两银子说我先给你银子，你再给我扇子好不好？他就是不卖，只说要扇子你就先要我的命，是不是？他说姑娘想想，这有什么法子？这个姑娘想想就是平儿对薛宝才说：“姑娘想想，这有什么法子？”谁知道雨村那个没天理的听见了，他就设了个法子，就贾雨村是能把扇子搞到手的。他听说贾赦要扇子，他怎么办的呢？他就去讹诈那个人，欠了官银，官银是什么？就是交给公家的钱，你说一个人要交给公家什么钱呢？比如说交税，种田要交税吧，要交粮食吧，是不是？劳役，外面打仗什么的都要老百姓出钱吧，总不能说让皇帝出钱是不是？这些都要老百姓出，他就讹这个人，就是冤枉他说他欠了官银，把他抓到衙门里去，说你欠这么多官银了，怎么办？变卖你的家产吗？所以把他的家抄了，把这么多扇子全部没收了来。对于他的解释是因为你欠了官银，所以这个扇子要没收。实际上，他就把这个扇子拿来送给了贾赦了，知道吧？那贾雨村为什么做这个事儿呢？你别忘了贾雨村怎么当官的呀？不就是靠贾家的势力吗？是不是？所以他听说贾家要什么，他不是想着法子要去搞来吗？所以为了这个扇子就搞得人家家破人亡了嘛，这就是贾雨村做的事情嘛，对不对啊？那石呆子如今不知死是,是死是活，老爷拿着扇子就问着二爷说：“人家怎么弄了嘞？”就是你看看，你那没有本事，人家怎么有本事啊？人家就把扇子拿来了呀，是不是？二爷就说了一句，说为了这点子小事，弄得人家坑家败业，也不算什么能为。就是贾琏还是有点良心的，他说就为这么点扇子，搞得人家家破人亡，也不算什么本事吧，是吧？那这个话一说，老爷就生气了。老爷听了就生气，说二爷拿话来堵他，因此这件事儿是大的，还有几件小事我也记不清了，所以凑在一起打起来了。这个跟贾宝玉挨打一样，贾宝玉挨打最大的事情是什么？就是那个哪个王府，忠顺王府跑来要人吗？是不是、嗯？同时还加上几件小事吗？于是就打了一顿嘛，是吧？还有小事是不是因为，呃、嗯，是还有小事是不是那个，嗯、呃，贾环说的？哎、呃，对呀、啊，贾环说的那个金串的事嘛，对不对？是，这个贾琏也是的，因为这件事大事嘛，还有几个小事全部算在一起了。他说这些小事是什么，我也记不清了。都凑在一处就打起来，也没有用板子啊棍子，就站着不知道拿什么混打一顿。就是他都没有把他按倒，拿一个东西就打。咱们现在不管是父母打你还是老师打你，你都逃。那个时候是不可以逃的，照实力打，不管打的多严重，站直了挨打就逃也不可以逃，也不可以叫啊什么东西，就就直接就是。那为什么打宝玉宝玉的时候是按着的？打宝玉嘛，那是另外一种打法，就不管了啊。就是打贾琏，贾琏就连按下就没有都没有按，直接就是拿起一个东西站直了就打，脸上打破了两处。我们听见姨太太这里有一种丸药上棒疮的姑娘，快寻一丸子给我。好，终于说出来了，我来找你是要那个药的。还记得贾宝玉打完了以后你给他药的吗？是不是、嗯？我听说你知道有药的。宝钗听了，忙命莺儿去要了一碗雨瓶儿。宝钗说：“既然这样，替我问候吧，我就不去了。好，既然你们家发生这个事，那我也不去给你家问候了，因为这个是丢人的事情嘛、啊，我不上你的门了。那你就替我问候一下吧。”平儿答应的去了，不在话下。好，在这里我们我们家王玉被打的时候，嗯，很乐意，很多人来的。对呀、啊，很多人去看望他是可以看望的，但是你不能去问问呀，你被打了，你不能问这个事儿。说你打得这么严重，我来看看你，那是可以的，是不是啊？在这里呢，我们就要停下来分析一下关于这个扇子的事情了。前面我就从第一回贾雨村出场开始，我们就慢慢慢慢地了解这个人。到了第四回，我就告诉你，贾雨村就是个坏蛋。但是呢，《红楼梦》没有直接描写谁是好人，谁是坏人，只是就事论事，就写每个人身上发生的事情。贾雨村这个人再坏，他也要有坏的原因，也要有坏的机会。原因是什么？原因是假设要扇子，而且不讲理嘛，人家扇子不卖就不卖嘛，你干嘛非要弄到手？原因还是假设的，对吧？但是问题是回过来讲，假设是出钱的，我没有说我要去抢人家的扇子，是不是？假设说我已经把价码加到五百两了，他还没卖，于是骂这个儿子没用，你都买不过来？他也没叫儿子去，你给我抢过来，是不是？所以最后做这个坏事的还是贾雨聪吧？那么怪谁呢？就怪这个世界的权力来源，因为贾雨村当官不是靠民选的嘛？如果贾雨村当官是大家一人一票把他选出来的，他可能去对不起老百姓吗？就不可能了，是不是因为当官只要上面人答应让你当，你就能当，老百姓选不选你无所谓。是原因这个，所以谁让我当官，我对谁负责。如果是皇帝指认我当的一个王爷，那我就只要对皇帝好。那么多老百姓我都可以欺负，是不是？所以一切的根由就在于当时的权力结构不来自民间，老百姓就是挨宰的，就这样子的，是吧？那么回到我们要讨论的话题上来，贾雨村和假设两个人分别是什么样的人呢？假设是贪，前面贪这个丫鬟，贪鸳鸯没贪到，是不是？好，这回贪东西，贪几把扇子，扇子假设是这个毛病。那这个毛病一旦被利用起来，那就后患无穷。其实，假设从头到尾他是没有叫人去抢，没有叫人去偷，没有叫人去讹诈别人，但最后却偏偏有人要这么做。好，我们这一回就先读到这里，我们接下来再来看《红楼梦》下面的故事。